0: Audio Now
1: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, den 2. August. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie eine frische Folge heute wichtig mit unserer langen Ich hoffe, Sie haben unsere gestrige Folge mit Bassam genießen können. Wieder mal ein ganz wundervolles Beispiel dafür, dass wenn man sich integrieren möchte und wenn man natürlich auch die Möglichkeit dazu bekommt, erst am Ende schafft. Wir schaffen das, hat Frau Merkel damals gesagt und Bassam hat es geschafft. Sie wissen, Integration ist immer ja keine Einbahnstraße, sondern muss beidseitig funktionieren und in diesem Fall hat es das getan. Ich fand das ganz, ganz großartig, insbesondere auch als eines dieser Kinder, die mal vor vielen, vielen Jahren hierher gekommen sind. Geben wir uns einfach alle gemeinsam immer wieder eine Chance und probieren aus und probieren aus und probieren aus. Und am Ende sage ich Ihnen, wenn wir wollen, dann klappt es. So, liebe heute wichtig ZuhörerInnen. Was anderes? Wir müssen heute noch einmal über ein Thema sprechen, das Ihnen inzwischen durchaus bekannt vorkommen dürfte, die deutsche Gaspolitik. Und zwar geht es diesmal nicht um das Gas selbst, sondern um all das, was helfen soll, sich davon unabhängig zu machen. Und da, das kann ich Ihnen sagen, passieren gerade wirklich krasse Kurswechsel in der Politik. Denn was die Ampelparteien mal zu ihrer absoluten Kernidentität gezählt haben, könnten sie jetzt einfach komplett über Bord werfen. Um welche Tabubrüche es geht und wie wahrscheinlich es ist, dass sie kommen werden, wird gleich mein Kollege, der Sternredakteur Rolf Herbert Peters, für uns einordnen. So viel sei schon mal gesagt, auch die Atomkraft ist dabei und nachdem wir das Thema schon in unserer Freitagsfolge Nummer 328 aufgegriffen haben, sind von Ihnen, liebe Heute-Wichtig-Community, doch ein paar Rückfragen per Mail gekommen, nämlich wie wahrscheinlich eine Rückkehr zur Atomkraft wirklich ist. Da werden wir heute noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen können. Weil wir alle festgestellt haben, dass es sehr, sehr viel Halbwissen in der gesamten Thematik Energiepolitik gibt. Damit möchten wir heute zumindest für einen Teil aufräumen. Ich verspreche Ihnen, wir bleiben dort dran und machen immer und immer wieder weiter. Aber die Dosis macht ja das Gift. Also wir möchten niemanden überfordern und es auf jeden Fall nicht dazu kommen lassen, dass es in das eine Ohr reingeht und in das andere wieder raus. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Zur Abwechslung erreicht uns auch mal eine gute Nachricht aus der Ukraine. Das erste beladene Schiff hat den Hafen von Odessa verlassen. Das Frachtschiff Razzoni sei laut CNN Türk mit mehr als 26.000 Tonnen Mais gestern in Richtung Libanon aufgebrochen. Die Vereinten Nationen zeigten sich erfreut über die Entwicklung und teilten mit. Generalsekretär Antonio Guterres hoffe, der Frachter werde nur das erste von vielen Schiffen sein, die ukrainisches Getreide ins Ausland transportieren werden. Hintergrund ist, dass das ukrainische Getreide dringend auf dem Weltmarkt benötigt wird, um die Nahrungsmittelsicherheit gerade in ärmeren Ländern zu gewährleisten. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock nimmt aktuell an einer Atomwaffenkonferenz in New York teil. Baerbock kämpft für eine nukleare Abrüstung vor der Atomwaffenkonferenz der Vereinten Nationen, sagte sie. Wenn man in New York auch nur einen Millimeter vorankomme, sei das jede Anstrengung wert. Für die Außenministerin ist das der Auftakt zu einer dreitägigen Reise in die Vereinigten Staaten und nach Kanada. Liebe Hörerinnen, über das Thema Abtreibung hier und in den USA haben wir in diesem Podcast ja schon öfter gesprochen, zuletzt in Folge 267, wenn Sie nachhören möchten. Erst im Juni hatte der Supreme Court, das höchste Gericht der USA, dafür gestimmt, das bundesweite Recht auf Abtreibung zu kippen. Damit bleibt es den einzelnen Bundesstaaten überlassen, wie sie ihre Gesetzgebung regeln. Einige vorwiegend republikanische Staaten im Mittleren Westen wie Texas, Oklahoma oder Arkansas haben Abtreibung, daraufhin sofort verboten. Die hatten die Gesetzgebung sogar schon vorbereitet. Andere Staaten wiederum wollen oder müssen ihre WählerInnen darüber abstimmen lassen, weil Gerichte so entschieden haben. Und der Grund für diese längere Erklärung ist der heutige Tag. Kansas, das ziemlich genau in der Mitte der USA liegt, ist der erste Staat, in dem über die Abtreibungsfrage abgestimmt wird. Dort werden die WählerInnen gefragt, soll Abtreibung verboten werden, ja oder nein. Das ist nicht nur für die Frauen in Kansas wichtig, denn Viele ungewollte Schwangere in den umliegenden Staaten reisen dorthin, weil es in ihrer eigenen Heimat verboten ist. Und hier sind wir beim Hauptkonflikt, den dieses Thema leider immer mit sich bringt. Es wird zu einer finanziellen Frage, ob Frauen eine ungewollte Schwangerschaft abbrechen können oder nicht. Ob Frauen über ihren eigenen Körper entscheiden dürfen oder nicht. Tempolimits nicht mit uns, oder doch? Atomkraft? Nein, danke. Auf einmal wieder, ja bitte. Es gibt so einige Debatten, die einmal als Steckenpferd der Ampelparteien galten, aber jetzt, wo wir eine unabhängige Energiepolitik unbedingt voranbringen müssen, kommen Tabubrüche auf den Tisch, die noch vor wenigen Monaten undenkbar waren. Welche das sind und was das eigentlich bedeuten könnte, hat mein Kollege, der Sternredakteur Rolf Herbert Peters für uns analysiert. Rolf Herbert, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo. So, ähm, ist interessant, steht so ein bisschen im Raum oder eigentlich ist es schon so, die Ampel ist dabei mehrere Tabus zu brechen, um von Putins Gas wegzukommen. Fracking, Atomkraft, Tempolimit, also Sachen, die irgendwie unverhandelbar schienen, sind jetzt wieder auf dem Schirm. Ähm, warum sind das überhaupt solche Tabus, diese Themen?
0: Naja, die Themen sind dann tabu, wenn sie die Energiewende in Frage stellen, für die wir uns alle ja mal vor vielen, vielen Jahren entschieden haben. Wir wollten ja weg, schon lange, von fossilen Energieträgern. Und ja. das würde ja alles bedeuten, dass man zurückkehrt dahin. Atomkraft das ist es ähnlich. Wir haben den Ausstieg beschlossen, gemeinschaftlich und demokratisch. Und jetzt steht er wieder oder in Frage, ja, vielleicht sogar mehr, es äh, wird ja sogar gefordert, teilweise einen Wiedereinstieg äh, dann zu bewerkstelligen. Das ist, glaube ich, äh, ein echtes Tabu.
1: Ich meine, Atomausstieg ist, es ist immer eine Kernforderung der Grünen. Ähm, jetzt muss man noch gewesen dahinter sagen, wenn Fried Kretschmann sagt, äh, wir dürfen uns keine Denkverbote mehr auferlegen, wie, wie ordnest du diesen ganzen politischen Umschwung ein?
0: Ich glaube gar nicht, dass das ein politischer Umschwung ist. Der wird ja von
1: äh,
0: ganz bestimmten Bundesländern betrieben, vor allen Dingen von den südlichen Bundesländern, die ja bedauerlicherweise äh, die, Welt, die die Wende, die Energiewende äh, bislang verzögert haben, teilweise verhindert haben. Baden-Württemberg ist bei weitem nicht so weit äh, vorangeschritten, trotz eines grünen Ministerpräsidenten wie gewünscht, Bayern hängt komplett zurück, was Söder da tut, ist, ist wirklich eine, eine Scheindiskussion anzuwerfen, über Dinge, um, um, um darüber hinaus vielleicht darüber hinweg zu täuschen, was er selbst versäumt hat. Im Moment glaube ich eher, ist das eine Debatte, die möglicherweise aus Gründen eines politischen Kompromisses weitergeführt wird und wenn es eine Atom-AKW-Laufzeitverlängerung äh, geben wird, dann ist es, glaube ich, ein politischer Kompromiss und nicht eine wirkliche Neuausrichtung unserer Energieversorgung.
1: Ich meine, Thema Atomkraft und Atomkraftausstieg, drei Reaktoren sind noch am Netz, das sollte alles am 31.12. dieses Jahres dann endgültig enden, dann wäre Deutschland aus der Atomkraft raus. Was will man jetzt? Was sind überhaupt die Vor- und Nachteile bei dem, was man will? Und glaubst du, das kommt tatsächlich oder ist das auch alles eine Scheindebatte und dann haben wir das, wenn es gar nicht so hart kommt, wie wir alle glauben, Stichwort vielleicht hoffentlich ein milder Winter, dann haben wir viel diskutiert, wie so oft, ohne Ergebnisse.
0: Naja, schauen wir uns mal an, worum es denn eigentlich geht. Wir haben noch äh, drei äh, Atomkraftwerke, die laufen, ISA 2, Emsland und Neckar-Westheim 2. Die haben sozusagen noch Restbrennstoff, noch ein bisschen Sprit im Tank, nennen wir es mal so. Hm. Jetzt geht es ja. darum, ein bisschen langsamer zu fahren, damit man nicht so viel Sprit verbraucht und äh, ja aus dem Grund vielleicht etwas länger sozusagen in Bewegung bleiben kann. Das ist ja die Idee, also unterm Strich werden wir nicht mehr Strom erzeugen mit dem, was wir noch haben, sondern wir werden diese Stromerzeugung möglicherweise durch eine Verlängerung auf eine längere Zeit strecken. Ein weiterer Schritt wäre, und der da geht es dann wirklich ans Tabu, wenn man sagen würde, na, nein, wir kaufen auch neue Brennstäbe hinzu und wir lassen die wirklich weiterlaufen, füttern die neu, tanken sozusagen nach. Richtig. Das würde aber sehr, sehr lange dauern. Das würde, glaube ich, noch aufwendigere Genehmigungsverfahren erfordern, wir wissen ja, dass diese periodische Sicherheitsüberprüfung die Atomkraftwerke erfahren müssen regelmäßig, bei den Kraftwerken 13 Jahre zurückliegen. Man hat die einfach nicht mehr gemacht, weil man gesagt hat, laufen ohnehin aus. Also das würde sehr, sehr äh, hart und wichtige Entscheidungen voraussetzen. Und das würde uns momentan weder helfen, noch wirklich weiterbringen. Viel wichtiger wäre jetzt zu gucken, wie kriegen wir die Energiewende hin, wie kriegen wir die Windkraft ausgebaut? Und da hakt es massiv. Auch in der ersten Hälfte dieses Jahres sind wieder weniger zugebaut vor anderen Windkraft als im Vorjahr. Das ist wirklich dramatisch.
1: Wir haben noch ein weiteres wichtiges Thema. Das ist das Tempolimit. Man sagt, wir würden, ich weiß nicht, die Zahlen interessieren sowieso niemanden. Ob es jetzt nur 600 Millionen oder 500 Milliarden oder was auch immer. Sehr, sehr viel. Liter Benzin und Diesel einsparen ähm, und dann noch dazu als Nebeneffekt natürlich äh, CO2 sparen. Das ist ein Thema der Liberalen gewesen. Tempolimit nicht mit uns. Ähm, jetzt möchte man das doch, wenn die Lage denn so klar ist. Und die Mittel tatsächlich helfen, indem wir sagen, wir fahren einfach langsamer. Warum macht man das nicht jetzt? Was ja viel einfacher wäre, als sich im Ausland jetzt Brennstäbe zu besorgen für Atomkraftwerke und zu gucken, dass die weiterlaufen. Vom Fracking, da kommen wir gleich zu, ganz abgesehen, was erstmal unfassbar viel Technologie erfordert, bis man loslegen kann. Tempolimit würde bedeuten, da tut sich unmittelbar was. Warum macht man das?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage und alle, die guten Willens sind, fragen sich das ja seit Jahren. Wir sind wirklich das letzte Land äh, europaweit, das kein Tempolimit hat und leisten uns das noch, auch wenn wir wissen, dass unsere Durchschnittsgeschwindigkeit auf Autobahnen gar nicht großartig sinken würden. Aber die Spitzengeschwindigkeiten würden halt sinken und damit der Benzinverbrauch, wir wissen ja, alle aus unserem Physikunterricht, dass Autos, die schneller fahren, der, Luft, der Luftwiderstand exponentiell steigt mit der Geschwindigkeit. Deswegen verbrauchen die auch extrem viel mehr. Kennt jeder aus dem Alltag. Ja, warum machen die das? Es ist, glaube ich, Klientelpolitik der FDP. Es gibt keinen anderen Grund. Offenbar gibt es immer noch diese diffuse Angst, dass in Deutschland nicht mehr genug Autos verkauft würden, wenn man hier nicht mehr frei rasen könnte auf den Autobahnen. In allen anderen Ländern hat sich das als Fehlschluss erwiesen. Bei uns ist das immer noch irgendwie in den Köpfen. Keine Ahnung, warum das ist. Wirklich, also es ist auch rational nicht zu erklären sicherlich ähm, muss man sagen, würden wir das machen, würden wir diese 600 Millionen Liter einsparen. Das ist eine Menge. Wir haben auch übrigens noch viele Ölheizungen äh, in Deutschland. Man muss auch für die Öl noch haben und besorgen. Also Rohöl spielt schon einen wichtigen Faktor auch bei der Einsparung. Und ähm, was, was das wesentlich ist, ist aber, dass das uns natürlich auch im anderen übergeordneten und noch viel wichtigeren Punkt weiterbringen würden, nämlich im Klimaschutz. Wir würden also auf schlagartig... Ähm, mindestens die Hälfte dessen, was der Verkehrssektor momentan zu viel ausstößt an CO2, sofort einsparen. Also es gibt keinen größeren Schritt zum Klimaschutz, als das zu tun. Und deswegen umso unverständlicher, warum das nicht geschieht.
1: Meinst du, wir sollten uns über das Fracking jetzt hier überhaupt unterhalten oder ist es eine so blödsinnige Scheindebatte, dass äh, es Zeitverschwendung wäre, überhaupt was dazu zu sagen? Weil ich meine, die Bayern haben das jetzt wieder nach vorne geworfen. Ähm, ich habe gestern einen Haufen Artikel dazu gelesen, wie unfassbar kompliziert das überhaupt ist, das loszulegen. Wir haben die ganzen Maschinen noch überhaupt gar nicht da. Äh, man weiß gar nicht, wo man das Ganze machen soll. Es hätte überhaupt keinen kurzfristigen, nicht mal einen richtigen mittelfristigen Effekt. Aber ähm, jetzt reden wir wieder über Fracking, Fracking, Fracking.
0: Ja, man muss da vielleicht schon äh, ein paar Worte darüber verlieren, weil da ja auch ethisch argumentiert wird. Das heißt ja immer, wir stellen uns jetzt um auf Flüssiggas, was wir importieren werden aus den USA und Katar. Und gerade aus den USA, aber auch Australien ist das Gas, stammt das in der Regel, kann man mittlerweile sagen, aus äh, Vorhaben, die per Fracking äh, äh, gehoben wurden. Das heißt, da wird wirklich mit hohem Druck dann ein Gemisch, ein Cocktail in den Boden äh, eingespritzt, um das rauszusprengen, das gebundene Gas. Und das hat nicht nur Erdbeben teilzufolge, sondern eben auch große Gefahren, wirkt das für Grundwasser und Ähnliches. Mit dieser Ethik äh, argumentieren ja die Politiker wie Söder, sagen nämlich, ja, ja, also ne, Feuer äh, St. Florians Prinzip, in den USA dürfen sie das, bei uns machen wir das nicht. Nur, tatsächlich, sachlich argumentiert, bringt uns Fracking hier in Deutschland überhaupt nichts. Erstmal gibt es einen Beschluss. Von 5, Im Mai haben noch 15 Bundesländer beschlossen, dass Fracking in Deutschland verboten bleibt. Ja. Es gibt auch gar kein Interesse von Unternehmen, das zu tun. Es gibt bis heute noch keinen Antrag auf Probefracking von irgendeinem der Großen wie Winterschall oder, oder ähnlichen Unternehmen oder Exxon und das in Deutschland zu tun. Und wenn wir es, wenn das wirklich jetzt losginge, hätten wir definitiv vor 2027 ähm, überhaupt nicht keine Kilowattstunde Fracking-Gas hier in Deutschland verfügbar. Und das sind fünf Jahre, und diese fünf Jahre müssen wir es schaffen, nochmal erneuerbare Energien auszubauen und nicht unsere Kraft in Fracking zu stecken. Fracking ist nicht schön, und Fracking-Gas aus den USA zu bekommen, oder 2024 bekommen wir auch Gas aus Katar, was erstmal zwei Jahre lang Fracking-Gas auch aus den USA ist, die importieren das und wir exportieren das wieder zu uns. Es ist nicht schön, aber wir können momentan gar nicht anders. Wir haben gar keine Wahl. Aber deutsches Fracking-Gas soll da bleiben, wo es ist.
1: Wenn wir mal bei der Wahl bleiben, es gibt aktuell zwei Forderungen von mancher Seite, die ihr beleuchtet habt. Einmal Sanktionen aufheben, damit Putin wieder Gas liefert und nicht nur ans Energiesparen appellieren, sondern zum Frieren verpflichten. Kannst du diese Ideen mal einordnen? Das sind so zwei Dinge, die die kann ich unmittelbar greifen.
0: Also ich finde es immer interessant, wenn Leute behaupten, zu wissen, was Putin tut in, unter bestimmten Umständen. Ähm, also wenn es wirklich so wäre, man würde die Sanktionen aufheben, schlagartig, würde Putin dann wirklich wieder Gas liefern. Das weiß doch niemand, wenn man ehrlich ist. Auf der anderen Seite, ähm, wir haben uns entschlossen, in Europa zusammenzustehen, ja. gemeinsam uns gegen den Aggressor Putin zu wehren. Und äh, würden wir einseitig Sanktionen aufheben, würde, das die ganze Europäische Union wirklich in ihren Grundfesten erschüttern. Das wäre ein wahnsinnig hoher Preis, den wir zahlen würden. Und wir haben Alternativen. Wir müssen das nicht. Wir müssen nicht äh, Russland dazu bewegen, äh, tatsächlich äh, wieder mehr Gas zu liefern. Wir können es mit dem, was gerade läuft, äh, durchaus auch schaffen. Also momentan kommt ja aus Russland ungefähr 20 Prozent dessen, was was versprochen wurde, wir haben andere Möglichkeiten, wir müssen, uns, wir müssen Tempo machen, aber wir können es auf jeden Fall schaffen. Der andere Punkt ist tatsächlich das Sparen und das ist, da gibt es einen Appell. Ich finde, man könnte da auch noch ein bisschen strenger sein. Also alles, was hier schon wieder in den Raum geworfen wird, wir würden frieren und so, das erinnert mich an die alten Atomkraftdiskussionen, wo es ja immer hieß, Atomkraftgegner überwintern bei Kerzenschein und kalten Hintern. Hm. So nach dem Motto, wenn nicht das, dann werden wir alle sterben. Und das ist natürlich unsinnig. Jeder kann mit kleinen Beiträgen Großes bewirken. Also ich gehe manchmal im Winter durch die Straßen und wundere mich, warum überall die Leute heizen und die Fenster auf Kipp haben. Die haben überhaupt keine Ahnung, was die da rausblasen an Gas und ja. wie schnell man tatsächlich Gas sparen könnte. Immerhin hat jede, ja. jeder zweite Haushalt ungefähr in Deutschland eine Gasheizung. Also, das wird ohne großartigen Komfortverlust wirklich möglich sein. Und wir werden auch, glaube ich, wirklich sehen, dass das funktioniert. Die Leute müssen nur, müssen wirklich vernünftig sein. Und ich hoffe immer noch auf die Vernunft der Menschen.
1: Ein schönes Schlusswort. Ähm, <lacht> wir werden noch mal sprechen, das mit der Vernunft. <lacht> äh, wie mein Kollege Nico Semstro sagt, die Hoffnung äh, stirbt zuletzt, aber sie stirbt. <lacht> Rolf Herbert, vielen Dank.
0: Ja, gerne. Bis dann. Tschüss. Heute nichtig.
1: Ich sage gleich mal dazu, das Thema ist überhaupt nicht nichtig. Eher das, was Menschen daraus machen, aber von Anfang an. Ein Mitarbeiter von VW, der gerade für Audi arbeitet, hatte gegen seinen Arbeitgeber vor dem Landgericht Ingolstadt Klage eingereicht, weil er in der Kommunikation mit MitarbeiterInnen, also gegendert mit einem Unterstrich, angeschrieben wird. Dies ist so im Leitfaden des Autokonzerns festgehalten. Und genau das stört eben diesen Mitarbeiter. Ja, das gute alte Gendern, das schlimmste Verbrechen aller Zeiten. Es ist so spannend, wie viel Energie manche Menschen dafür aufwenden, dagegen anzukämpfen. Das muss man sich mal vorstellen, deswegen vor Gericht zu ziehen. Tja, und leider, leider hat die Zivilkammer des Gerichts Ende letzter Woche entschieden, dass es keinen Unterlassungsanspruch des Klägers gibt. Klage abgewiesen. Der Vorsitzende Richter betonte aber auch, dass der VW-Mitarbeiter nicht zur aktiven Nutzung des Leitfadens verpflichtet sei, weil dieser sich nur an Audi-Mitarbeiter erinnert. Innenrichte. Die allgemeine Ansprache, Mitarbeiterin, muss er sich aber trotzdem gefallen lassen. Doch dieser Mitarbeiter will es dabei nicht belassen und schließt weiter juristische Schritte nicht aus. Den Kampf gegen die größte Bedrohung der Menschheit, das Gendern, geht also weiter. Wir bleiben für Sie dran. Hier wird weiter gegendert und mit Klagen kommen Sie bei uns auch nicht weiter. Wenn Sie aber Fragen, Anregungen Diskussionsthemen für uns haben, dann immer her damit, heute wichtig. at stern.de ist die Adresse Ihres Vertrauens. In der Redaktion heute für Sie im Einsatz. Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Nikolaus Fehmerling für Sie. Morgen ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie was aus diesem Dienstag, Ihr Michel Abdullahi.
0: WDR no.